0: hoofdstuk 53 deel 2 van de pickwick club door charles dickens vertaald door c Mansing. dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders hoofdstuk 53 deel 2 behelzend het afscheid van alfred jingle en job trotter Benevens een ochtend vol gewichtige bezigheden en besluitend met een razend geklop aan de deur van de heer perker na deze opmerking die perker met veel meer levendigheid en vuur uitsprak dan aan rechtsgeleerde heren doorgaans eigen is schoof hij zijn stoel bij zijn lessenaar en luisterde naar Pickwicks verslag over de halsstarrigheid van de oude heer Winkel. Laat hem maar een week tijd, zei perker met een profetische hoofdknik. Denkt gij dat hij zal toegeven? vroeg Pickwick. Ik geloof van wel, antwoordde perker Zo niet, dan moeten wij proberen wat de overredingskunst van de jonge dame vermag dat zou ieder ander dan gij het eerst gedaan hebben terwijl perker een snuifje nam en eenige grimassen maakte om zijn hoge mening over de overredingskunst van jonge dames nog duidelijker te kennen te geven hoorde men in het andere kantoor een vraag en een antwoord mompelen en lawton klopte aan de deur Binnen, riep Perker. De klerk kwam binnen en deed met een geheimzinnig gezicht de deur zorgvuldig achter zich dicht. Wat is er? vroeg Perker. Er is iemand om u te spreken, meneer. Wie? Lotten keek naar Pickwick en kuchte Wie wil mij spreken? Kunt gij niet antwoorden, Lotten? Het is meneer dodson meneer, zei Lawton en hij heeft meneer Fogg meegebracht. Lieve hemel, zei Perker, op zijn horloge kijkend, ik had hen om twaalf uur besteld, om die zaak van u met hen af te handelen. Meneer Pickwick, ik had hun een borgstelling gestuurd, en daarop hebben zij u laten ontslaan. Dat komt al heel ongelegen. Wat wilt gij doen, meneer? Wilt gij zo lang? de andere kamer gaan daar de andere kamer juist die was waarin dodson en Fok stonden te wachten antwoordde pickwick dat hij wilde blijven waar hij was te meer daar dodson en Fok zich behoorden te schamen om hem onder de ogen te komen in plaats dat hij voor hen beschaamd zou behoeven te zijn welke laatste omstandigheid hij met een hoogrood gezicht en velerlei tekenen van verontwaardiging purker verzocht goed in het oog te houden goed meneer heel goed zei purker maar ik moet u zeggen dat gij u zeer bedriegt indien gij verwacht dat totsen of fogg zich ook maar enigszins zullen schamen om u of iemand anders onder de ogen te komen laat hen binnen Lotten lotten verwijderde zich met een grijnslach op zijn gezicht en opende daarop de deur voor dodson en fogg die achter elkaar de kamer binnentraden. gij kent meneer pickwick als ik mij niet vergis zei perker tot dodson de veer van zijn pen naar de plek richtend waar deze heer gezeten was hoe maakt gij het meneer pickwick vroeg Dodson zeer luid hemel meneer pickwick hoe maakt gij het ik dacht al dat gezicht komt mij bekend voor zei fogg terwijl hij een stoel nam en glimlachend om zich heen keek pickwick beantwoordde deze begroetingen door even met zijn hoofd te knikken en toen hij zag dat fogg een bundel papieren uit zijn zak haalde stond hij op en ging naar het raam meneer pickwick behoeft niet heen te gaan meneer perker zei fogg met een nog vriendelijker glimlach dan eerst terwijl hij de rode band losmaakte waarmee het pakje was samengebonden meneer pickwick weet er alles van wij hebben geen geheimen voor elkaar hihihi volstrekt niet zei dodson Hahaha daarop gingen de twee compagnons samen zitten lachen blij en vergenoegd zoals mensen die geld zullen ontvangen wel meer plegen te doen de nieuwsgierigheid zal meneer pickwick duur te staan komen zei de geestige fok terwijl hij zijn papieren uitspreide. het bedrag der kosten is honderd pond zes shilling en vier pence meneer perker nu gingen fogg en perker aan het nazien vergelijken en rekenen en terwijl zij hiermee bezig waren wendde dodson zich beleefd tot pickwick gij zijt niet zo gezet meer meneer zei hij als toen ik de laatste maal het genoegen had u te zien best mogelijk meneer antwoordde pickwick wiens ogen van verontwaardiging fonkelden zonder dat dit op het edele paar de minste indruk maakte ik geloof het ook ik ben in die tussentijd door een paar schurken belaagd en vervolgd geworden perker hoestte geweldig en vroeg pickwick of hij de courant niet even wilde inzien welke vraag pickwick kortaf met neen beantwoordde dat laat zich wel denken zei dodson ik wil graag geloven dat gij het in de vliet niet prettig hebt gehad men vindt daar allerlei slag van mensen. waar was uw kamer meneer pickwick op de verdieping van de koffiekamer antwoordde de zwaar beledigde man ei zo, zei dodson dat is geloof ik een heel plezierig gedeelte van het gebouw heel plezierig antwoordde pickwick droog dit alles werd zo kalm gezegd dat het voor iemand met een opbruisend temperament inderdaad tergend was pickwick bedwong zijn toren door een geweldige krachtsinspanning maar toen perker voor het volle bedrag een cheque schreef en fogg deze in zijn portefeuille stak terwijl een zegevierende glimlach zijn bol rood gezicht speelde en dezelfde glimlach zich ook aan het barse gelaat van dodson mededeelde voelde hij het bloed van verontwaardiging in zijn wangen tintelen ik ben tot uw dienst meneer dodson zei fok terwijl hij de portefeuille bij zich stak en zijn handschoenen aantrok goed zei dodson opstaand ik ben ook gereed het doet mij zeer veel genoegen zei fogg die door de cheque in een goede luim was gebracht met meneer pickwick te hebben kennis gemaakt ik hoop dat gij thans niet meer zo slecht over ons denkt meneer pickwick als toen wij voor de eerste maal het genoegen hadden u te zien dat hoop ik ook zei dodson op de hoge toon van belasterde deugd ik vertrouw dat meneer pickwick ons thans beter kent hoe gij in het algemeen ook over de heren van ons vak moogt denken ik verzeker u meneer dat ik geen wrok of wraakzucht koester wegens de uitdrukkingen waarvan gij goed vond u in ons kantoor in Freeman's Court, cornhill te bedienen bij de gelegenheid welke mijn compagnon op het oog had o nee nee ik ook niet zei fogg op de toon van iemand die van ganscher harte een belediging vergeeft ons gedrag zal voor zichzelf spreken meneer begon dodson nog eens en naar ik hoop zichzelf rechtvaardigen wij zijn al verscheidene jaren in het vak meneer pickwick en hebben ons vereerd gezien met het vertrouwen van vele zeer achtenswaardige cliënten ik wens u goedemorgen meneer goedemorgen meneer pickwick zei fogg en dit zeggend nam hij zijn paraplu onder de arm trok zijn rechterhandschoen uit en reikte pickwick de hand van verzoening toe maar deze, die van verontwaardiging gloeide, stak zijn handen in zijn zakken en beschouwde de procureur met een blik die evenveel verachting als verbazing uitdrukte. Lotten, riep Purker op dit ogenblik, doe de deur open. Wacht een ogenblik, zei Pickwick. Ik wil spreken, Purker. Mijn waarde heer, laat de zaak hierbij blijven wat ik u bidden mag zei perker die onder het geheele gesprek op heete kolen had gestaan meneer pickwick ik verzoek ik wil mij de mond niet laten snoeren meneer veel pickwick hem haastig in de rede meneer dodson gij hebt enkele opmerkingen tot mij gericht dodson keerde zich om en boog glimlachend zijn hoofd enkele opmerkingen tot mij gericht herhaalde pickwick bijna buiten adem en uw compagnon heeft mij zijn hand aangeboden en gij hebt beiden een toon van grootmoedige vergevensgezindheid tegen mij aangeslagen die een mate van onbeschaamdheid aan de dag legt welke ik zelfs van u niet had verwacht wat meneer? riep dodson uit wat meneer herhaalde fogg weet gij niet dat ik het slachtoffer van uw schandelijke streken ben geweest vervolgde pickwick weet gij niet dat ik de man ben die gij gevangen gezet en uitgeplunderd hebt weet gij niet dat gij procureur zijt geweest in het proces van bardell contra pickwick ja meneer dat weten wij antwoordde dodson natuurlijk weten wij dat zei fogg terwijl hij misschien bij toeval op zijn zak klopte ik zie dat gij u dat met genoegen herinnert zei pickwick terwijl hij voor de eerste maal in zijn leven probeerde een smalende lach op zijn gelaat voorschijn te roepen een poging die hem deerlijk mislukte Hoewel ik lang verlangd heb u met ronde woorden te zeggen hoe ik over u denk, zou ik toch uit egaars tegenover mijn vriend Perker zelfs deze gelegenheid hebben laten voorbijgaan, indien gij niet zulk een onverdraaglijke toon had aangeslagen en zulk een onbeschaamde vrijpostigheid had ten toon gespreid. Onbeschaamde vrijpostigheid zeg ik zei pickwick terwijl hij zich tot fogg wendde met een woestheid welke deze met de grootste haast naar de deur deed terugdeinzen pas op meneer, zei dodson die hoewel hij de grootste van de twee was zich voorzichtigheidshalve achter fogg had verschanst en met een bleek gezicht over het hoofd van deze heen keek laat hij u maar slaan mijnheer maar sla vooral niet terug neen neen ik zal niet terugslaan zei fogg en ging dit zeggend nog wat meer achteruit kennelijk tot genoegen van zijn compagnon die zoodoende langzamerhand de deur uit en in de andere kamer kwam gij zijt vervolgde pickwick de draad van zijn rede weer opvattend gij zijt een prachtig bij elkaar passend stel laaghartige schurkachtige rechtverdraaiers en afzetters zo zei perker is het nu uit alles ligt daarin opgesloten antwoordde pickwick zij zijn een paar laaghartige schurkachtige rechtverdraaiers en afzetters als het u belieft mijn heeren zei perker op de vriendelijkste toon van verontschuldiging hij heeft alles gezegd wat hij zeggen wilde. Gaat nu maar heen. Loten is de deur open. Loten, die op enige afstand in zijn vuistje stond te lachen, antwoordde bevestigend. Nu dan, kom dan. Goedemorgen. Goedemorgen, als het u belieft, mijn heren. Loten, de deur open, riep Perker, terwijl hij dotsen en fok. Die zich deze dwang gaarne lieten welgevallen het kantoor uitdrong hierheen mijn heren, als het u belieft nu niet meer lieve hemelloten waarom doet gij de deur niet open als er nog recht in engeland is meneer, zei dodson zich tot pickwick wendend terwijl hij zijn hoed opzette zal dit u duur te staan komen gij zijt een paar laaghartige wij zullen u wel krijgen zei fogg met zijn vuist dreigend schurkachtige rechtverdraaiers en afzetters vervolgde pickwick zonder op de dreigementen te letten die hem werden toegevoegd afzetters riep pickwick naar het portaal loopend terwijl de twee procureurs de trap afgingen afzetters schreeuwde hij terwijl hij zich uit de handen van perker losrukkend zijn hoofd uit het venster stak toen pickwick zijn hoofd weer binnenhaalde was zijn gelaat kalm en opgeruimd hij ging met snelle schreden naar het kantoor terug en verklaarde dat hij zijn gemoed van een zware druk had ontlast en er zeer blij over was perker zei niets maar schudde zijn snuifdoos leeg en zond Lotten er mee weg om die weer te vullen toen hief hij een schaterend gelach aan dat minstens vijf minuten duurde en na verloop van die tijd zei hij dat hij eigenlijk heel boos moest zijn en dat zeker ook worden zou als hij met ernst aan het gebeurde kon denken hetgeen nu nog niet het geval was kom zei pickwick nu moet ik nog met u afrekenen op dezelfde manier als met die anderen? vroeg Perker, weer in de lach schietend: Nee, nee, antwoordde Pickwick, terwijl hij zijn portefeuille tevoorschijn haalde en de kleine man de hand reikte: Ik bedoel alleen maar een financiële afrekening. Gij hebt mij vele diensten bewezen die ik niet met geld betalen kan, en ik zou het ook niet willen doen, want ik wil liever uw schuldenaar blijven na deze inleiding verdiepten de twee vrienden zich in eenige lange rekeningen welke perker een voor een openlegde en nogmaals doorkeek en die door pickwick met vernieuwde betuigingen van achting en vriendschap onmiddellijk werden betaald nauwelijks waren zij zo ver gekomen of men hoorde een razend geklop aan de buitendeur het was geen gewone forsche dubbele klop maar een onafgebroken reeks van enkele kloppen alsof degene die klopte vergat er mee op te houden lieve hemel zei perker wat is dat ik geloof dat er aan de deur wordt geklopt zei pickwick alsof er nog eenige twijfel zou kunnen bestaan de klopper bleef intussen met zoveel geweld op de deur beuken dat Pickwick zijn oren dicht deed. Het hele gebouw wordt in rep en roer gebracht, zei perker Lotten, hoort gij niet dat er geklopt wordt? Ik zal terstond gaan opendoen, meneer, antwoordde Lotte, die in een alkoof zijn handen stond te wassen de klopper scheen dit antwoord te hooren en wilde beduiden dat hij onmogelijk wachten kon het was om doof te worden ontzettend zei pickwick haast u wat lawton zei perker anders wordt de deur nog ingeslagen lawton snelde naar de deur draaide de kruk om en zag wat in het volgende hoofdstuk is beschreven Einde van hoofdstuk 53